0: みなさんこんにちはこんばんはお元気ですかニョロモですニョロモのポッドキャストラジオニョロモのつぶやきへようこそ今日も一日の出来事や最近考えていることいろいろまあ個人的なこともそれから一般社会のことも交えてお話をしていいいきたいと思います最後までごゆっくりお楽しみください。前回の続きみたいになりますけれども岡村隆さんの話を今日もしたいと思います。というのはえー、5月1日というか4月30日の深夜、まあ日にち的には5月1日になりますけれども、えー、問題発言のあった1週間後、同じ番組オールナイト日本で岡村隆史さんが謝罪をしました、えー。どれぐらいの方がお聞きになったでしょうか。私はこれリアルタイムで。聞いていましたやっぱりあの録音されてそれ聞くのももちろん必要なんですがまずリアルのその時間で本人のその言葉を聞きたいと思ったんですね、えー、岡村隆史さん冒頭からまず、えー、一人で謝罪をされましたね、えー、どんなことを言ったかまずその一番最初番組冒頭の謝罪の言葉これを、えー、ちょっと文字起こししたのを読んでみますこんばんは岡村隆史です先週の岡村隆史のオールナイト日本で僕の発言によってたくさんの人たち特に女性の皆さんに不快感を与えたことについてまずは心から謝罪させていただきます本当に申し訳ございませんでした。どういう発言だったのかということを今ここで詳しく振り返るとまた不快な気持ちにさせてしまいますのでここは申し訳ございません。僕の口から直接お伝えさせていただきたいと思い今日この場で謝罪させていただきます。コロナウイルスで緊急事態宣言が日本全国に出されている状況でリスナーの方もそうでない方も多くの人が不自由な生活苦しい状況にある中で大変失礼な発言をしてしまいました今コロナをはじめ経済的な問題で生活が苦しくてやむを得ず風俗業に就く方がいらっしゃることへの理解や想像力を欠いた発言をしてしまいました心からお詫びいたします本当に申し訳ありませんでした20年以上このパーソナリティをやらさせていただいているんですがたくさんの方に不快感を与えてしまいました大変な失言だったと思っています情けないです、えー、それが本当に正直な気持ちですそして発言した部分を自分でも改めて聞き直してみました明らかに大変失礼な発言だったと思いますそしてこの発言に関してこれは間違いなく僕岡村隆史が言った言葉です僕の失礼な発言によって不快に感じた皆様本当に申し訳ありませんでした謝罪いたします本当に申し訳ございませんでしたで、ここでジングルが鳴って、えー、ちょっと次のコーナーにまたつながっていくわけなんですけれどもあの最初ここの謝罪のを聞いて私ニョロモはですねすごいなんか残念って感じちゃったんです。っていうのは不快な気持ちにさせてしまったつまりその岡村さんが自分の不用意な言葉によって不快な気持ちにさせてしまったってことを謝ってるんですね。これね不快にさせたとかそういうことじゃないですよね。であのこれ前回も言ったんですけども不快にさせたとかそういう簡単なことじゃなくて、えー、この番組、えー、その問題発言した時スタッフも一緒に笑っていたここも問題なんですね。で、えー、藤田貴教さんという方が、えー、そのことをヤフーニュースで記事にして出す前はですね多分これを聞いていた岡村隆史のファンのリスナーたち今もだと思うんだけどあまり何も感じてないんですよねえそこがまず一番の問題で理解できてないってことが問題なんですよ岡村さんそれが分かってないんですね言葉によって傷つけたっていうその行為をみんな頭に来てるんじゃなくてその女性に対する何て言うんでしょうね下に見る目であったりそれからどんな人たちが本当に苦しんで女性たち、えー、そんな目に遭ってるかっていう本当の根っこのところを理解しようとしてないし理解できていないということに。みんな女性はでですすね頭に来てるわけです、えー、っと新しい「文春」の記事でもね矢部、えー、公開説教、まあ、このあと矢部さんが来るわけなんですけど20分ぐらい過ぎたところで矢部さんが登場してそこから1時間20分ぐらい公開説教という名の、うんまあ、これまでのコンビをずっと長くやってきたもうすべての鬱憤をぶつけたという感じの公開説教が始まりまりした、えー、そのこととかをね、えー、この文春が書いてるんですけれども「岡村隆パッカーン事件とコンビ・不安の真相」っていうこの「パッカーン事件」っていうのが2010年7月に、えー、ちょっと精神的にもうちょっと持たなくなって岡村さんが。まあ、ちょっとお仕事を休むことになったっていうことがあったそうです。私はもう全然それなんとなくしか疲労が激しいですなんか疲労が激しい何とか病みたいな話はしてたけどもそうじゃなくてちょっとやっぱり鬱が入ってたりそういうことがあったのかなと。えー、この記事中にもねこんな言葉があります頭がパッカーンというのは独特の表現です岡村さんは病名は明かしていないですが彼自身が話していたのは常にパニックみたいな状態になっていたということでした心の病気だと伺っています岡村に休みましょうと休養を勧めたのは他ならぬ相方の矢部でしたえー、それからですね、えー、それでも矢部の中でコンビ愛は残っていたこのままだと内々が終わるという危機感も強かったはずです岡村は内々のシンボルですからね同じ吉本で闇営業問題によって表舞台から遠のいてしまった宮迫の例もある同じ鉄は踏みたくないと考えたのでしょう内々が終われば矢部自身も終わってしまいますから。そしてこの矢部さん、えー、この公開説教の中でいろいろこう語ってるんですけれども矢部さんのことをよく知る人によると「えー、矢部だって最盛期の頃はわがままでふんぞり返っていましたよ人付き合いも悪かった」「スタッフを大事にし始めたのはここ2年くらいの話です」「結婚して子供ができたことも彼の中で大きかったのでしょう」子供が生まれめちゃイケが終わって以降すっかり丸くなった最近では矢部はスタッフに目を配ってくれますロケにも前乗りしてくれたりスタッフとのご飯にも同行する内々の番組スタッフは岡村派と矢部派に分かれるのですが圧倒的に矢部派が多いのもそのようなところからでしょう岡村さんはスタッフの名前すら覚えてくれないですからね。とこれ矢部さんが公開説教として話したことがいろいろいろいろずらずらとあるんですけれどもどんなことを話していたかというとですね、えー、まず一番大きいのは「岡村さんは」プライベートなオフの場面では絶対に矢部さんに謝らないっていうことこれをすごく言ってました矢部さんは例えばこのパッカーン事件え5か月ぐらい休んだんですね仕事をその間矢部さんはこの「オールナイトニッポン」も一人でやっていたえもちろん全部他の収録とかも一人でやってたわけですでえー、番組の中のコントとかそういう中では「いや休んで申し訳なかった」とかそういうセリフが出てくるんだけれども初めて復活して初めての番組を取り終えた後一行のメールが届いて矢部さんのところに届いてそこには、えー「全てを笑いに」でただ一行だけ書いてあったといやいやもうちょっとあるやろうと。オフの時が大事ななんちゃうかなと,思うのよ、ね、とそういうふうに矢部さんは言ってます番組の中では人前でまあ人の目があるので「ごめんね」とか「申し訳ない」とかが言えるんだけれどもプライベートな場面では一度も謝られてないと「そうですよね」ということをまず言ってました。もうサッカー部の後輩じゃないのよともう違うのよあんたと俺はと言っていましたね形上はもともとは先輩後輩同じ高校のサッカー部の先輩と後輩なんだけれども矢部さんのお兄さんと岡村さんが仲良しだったということでずっとまあ付き合いがあってそして矢部さんが岡村さんをこのお笑いの世界に引っ張ってきたという経緯があるので矢部さんは岡村さんに何かがあった時すごい責任を感じると言っていましたそれに対して岡村さんはいやそこは責任は感じなくていいと俺は誘ってもらって嬉しかったとそういう言葉を返していましたえだけどその先輩後輩の関係これがコンビを組む時にはもうそういうのはなしにしてやろうねということで始まったんだけれどもでもやっぱり心の底で消えてないどっかにあるんじゃないのかだからオフで矢部に謝れないんじゃないかとそういうことを矢部さんは、えー、かなりこのことを言ってましたそしてプロデューサーやマネージャーさんがコーヒーを楽屋に持ってきてくれた時とかありがとうって言ったことを一度も聞いいたことがないまあもうこれはねこの件に関しては矢部さんも昔はふんぞり返ってたなんていうね証言があるので、えー、最近のことなのかなって、まあ、まあどっちもどっち的なこともあるのかなと思うけれども少なくともまあここ2年ぐらいで矢部さんは人が変わったみたいですね。まあ一般常識のある人に感謝ができたり思いやりができたり気配りができたりするような人に今はなっているだから岡村さんあんたそれ違うよっていうのを今回言っていたんだけれどもそういう態度を見ていて岡村隆という人間を嫌いになるのが怖くて楽屋を別にしてもらったと言っています。岡村さんはこの時このラジオのこの収録の時それを聞いて初めて理由が分かったみたいですなぜ楽屋を別にしたのか岡村さんはそういう風には思ってなかったようですねえー、ミスをした後が大事これで終わるわけじゃないしこの後が大事なんだよって矢部さんは言っていましたね岡村隆のそのそ根本的なな考ええ方これを変えなきゃダメだと俺は結婚して女の人はすごいなって分かったなんか違うと気づいたのよ」と言っている矢部さんやっぱり結婚するまではそういう考えもなかったと今の岡村さんと同じやったとそんなことを言って四十ぐらいで結婚したんですかね。矢部さんね、今四十八。ですね、今、えー。恋愛や結婚がうまくいく秘訣はと聞かれた、まあ、番組の中で聞かれたときに。もうありがとうとごめんなさいしかないって矢部さんが答えたら。そしたら、白旗あげたんかと言ったと。女性を敵として見ている。それは。岡村さんの女性に対するあるコンプレックスなんかトラウマみたいのがあるんですかねなんかそういう経験があるようなことを匂わせているんだけどその内容については言わないのでわからないわからないけど女性とやっぱり昔何か問題があったのでその後女性とうまくいかないということを言そしていろいろいろいろ説教していくんだけれどもえもし自分がねやっぱり同じようにずっとこのラジオを続けてきたらまあ矢部さんは途中で降板してるんですね。2014年の9月にこのラジオを矢部さん一人だけやめています。でその原因の一つがやっぱり岡村隆のこの相方とのコンビネーションを無視するようなもう暴走していくような番組の展開の仕方それからコンビののその悪ささが原因で矢部さんは辞めていますだから岡村さんがずっとそれを続けているのはそれは素晴らしいよと認めているんだけれども。そして自分がもし一緒にやっていたら同じようにぬるま湯の中でリスナーもスタッフも自分たちに誰も注意をしないみんなが自分たちのことをいいよいいよと許してくれるそういう中にいて同じようにこの問題にぶつかっていたかもしれない。だけどまあ何かしら突っ込んで収めてたと思うだそれちゃうやろと例えばねそう言って。やめさせた発言を止めさせたりそういうふうにしていたと思うと言っていましたでも俺がそうやったところで問題は変わらないそういう考えを持っている岡村隆史は変わらないからと言ってるここが問題だと思うんですニョロモモ結局あの言葉でどうこうじゃなくてその考え方女性に対する考え方が変わらないとどうにもならならいいと思いますもう一つのエピソードとして、えー、と妊婦さんの、えー、妊娠してますってことを表す、えー、なんかホルダーがありますよね。いろんな今いろんなこうホルダーがあって障害がありますとか、えー、いろんなマークのついたもの。カバンとかにぶら下げてたり、まあ、そういうことをしていても誰も席を変わってくれないっていうような話を、えー、番組でしていた時に岡村さんは「あれいる見たらわかるやん」って普通に言ったことに矢部さんは衝撃を受けたと言っていました。それは妊娠8ヶ月とかね6か月,月過ぎれば見た目で分かりますけども3ヶ月とか4ヶ月だとほとんど体格お、まあお腹周りとか変わらない人いっぱいいるのでやっぱりそういうものつけてないと分からないでもそういうことも想像ができない岡村さんがいたわけです。ななんか知らないけどこう最近の岡村隆さんって私はもうテ,レビでテレビほとんど見ないしえもちろん「このオールナイトニッポン」も聞いていなかったのでどのように毎日ね毎回毎回暴走していたのか知りませんけどもまあそんなキャラになっていたようです。風俗野郎 A チームなんて言っているぐらいだからそういうキャラでやってたみたいですね。で矢部さんが結婚したらって言ったことに対していろいろ反応した人たちがいっぱいいましたツイッターなんかでねいろいろ反応がありました結婚がすべてではないけどもやっぱり自分が真摯に向き合うパートナーや恋人がいるそういうことで軌道修正してくれたり怒ってくれたりそういうことがあると思うから、まあ、それもありかなというそういったその矢部さんが結婚したらどうだっていうその言葉について肯定的な人と全く否定的な人がはっきり分かりましたねこれは。結婚マウントみたいのはよくないとか、えー、結婚することによって、えー、そ,それが変わるとは関係ないと。それによってその結婚することを性格を変える手段にしようとしているのはおかしいとかちょっと違うんじゃないとかまあそれに対してえまあ結婚するしないじゃなくて自分一人の価値観でずっと行くんじゃなくて女性でも男性でもどれでもどんな人でもいいからちゃんと逃げないで。向き合って人と付き合うことで自分を変えていかなきゃいけないよっていう意味で言ったんじゃないかとまあ、いろんな意見が飛び交ってました矢部さんが言ったことでねあの岡村さんは人間関係から逃げ癖があるまあ、逃げちゃうまあ、例えば、えー、飲みに行こうって約束した、えー、上司の人とか先輩とかと飲みに行こうって約束したんだけど本当は行きたくない本当は行きたくないけどああいいですよって言ったそれを断るのが断れないやべえちょっと頼むわと言って断るのをお願いしたりとかそうやって人間関係を逃げてる恋愛でも逃げているその逃げるってことをやめてとことんちゃんと向き合ってやってったらどうだと恋愛でも飛び込んでいって笑われたら笑われたでいいだろうと失敗したら失敗したでいいだろうそういうことをまあ言っていましたでもなんかね矢部さんが言ってることもそうだなとは思いつつでもちょっと違うよなと思っていたことがいっぱいありますこれね岡村さんの人格的な問題とかそういうちっちゃい話ではないと思いますそういうちっちゃい話じゃないんです、まあ、悪いことを言ったっていうのは分かって謝ってはいるんだけれどもそうじゃないそしてこの矢部さんが入ってきたことは番組的にはねやっぱり岡村さん一人じゃとても2時間は持たないというところで、えー、放送作家の人が矢部さんに相談したら俺は出ると番組に出るよということであの番組があったそうですそして何の台本もない矢部さんにもう全部お任せしてそして撮ったのが撮ったというか、まあ、あのまあ生放送ですから全部矢部さん任せでやった放送だったっていうことでした、まあ、かなりね溜まってたいろんな思いを全部吐き出したという感じでしたでもそれ全て岡村さんのパーソナリティの問題にわい賞化されてしまったであれを何とも思ってないで聞いていたリスナーたちとかそしてこのことがネットニュースで流されても逆に藤田さん、まあ、記事を書いた藤田さんを攻撃している人たちそれからあの場にいたスタッフこの人たち全員つながってるんですよね。岡村さんんだけの問題じゃないんですよそして自分はもうそういうことは分かってるだからお前変われって言ってた矢部さんもやっぱり。根本で本当に分かっているのかなっていうところもあります一部の人たちに不快感を与えたのでもないしこの岡村さんだけが不快感を与えたのでもないです世の中の男性の皆さん今回のこの岡村さんの発言と謝罪ここののととについていいいいててろんんなな記事が出てるのででぜひ読んでもらいたいなと思います私はこれ岡村さん分かったのかなどうかなまだ分かってないかもなって思っています。で言葉でどうこうじゃなくてこのあと岡村さんがどう変わっていくのか自分の間違っている価値観とか考ええを変てて行動で示しいいいくそのことととががななな意味がないなと思います一度謝ったから許されるってことではなくってやっぱりその人が本当にガラッと考えや思想や行動が変わっていかなければやっぱりみんな分かってないんだなとしか思えない。慰安婦問題とかねこういうのも、ね、ずっと長引いれもいこれもともとそれは嘘だっていう人たちもいるけどゼロじゃないですよ慰安婦はもちろんあったことは確かなんですよ。でそのことを真に理解してその後の行動や思想が変わらなければずっと続く同じなんですよね。例えばちゃんと子どもたちにこういう歴史を教えるとか会ったことをなかったことにしないとかやっぱり行動を変えないといけないのに変わってないだから続くすごく似てると思いますぜひこの問題また考えていきたいと思います今日はすごい長くなってしまいましたごめんなさい、えー、ということで今回はこれで終わりますじゃあまたお会いしましょう。さようなら。